0: Jag är glad att få dela ordet med dig idag och uppleva att Gud har satt någonting viktigt på mitt hjärta. Vi har ju varit inne i den här serien uh, om bekräftelse den här våren uh, eller affirming uh, the worth and potential of each individual som fjärdedelen i vår vision handlar om. Alltså att bekräfta värdet och potentialen i varje individ är vad vi har talat om och det här är säkert någonting som vi alla eh, behöver också efter nästan ett och ett halvt år av den här pandemitiden eh, som har påverkat oss alla på olika sätt. Eh, vi söker ljusglimtar, vi söker kraften för att orka och var och en har påverkats på ett eller annat sätt av, av den här tiden. Vi behöver uppmuntra, vi behöver bekräftelse och vi behöver veta hur klarar jag mig? Hur kommer jag vidare? Kommer det här att ordna sig? Vi försöker hitta liksom ljuset äh, i änden av tunneln och, och förstå äh, när kommer det att ta slut. Om. Vi ser redan hopp om det i och med att äh, det finns vacciner, vi, vi ser att vaccineringarna har effekt och så vidare. Men jag tror att också utan pandemin, utan äh, den tid vi just nu har levt i, så, så ser vi en värld som hela tiden bara... Äh, liksom växer i att söka bekräftelse. Många söker bekräftelse, man söker det på internet, man söker det via sociala medier, Instagram, Facebook, TikTok och vad det heter som inte ens känner till ännu. Så man, man söker efter att någon ska kunna berätta åt mig, är jag bra? Är jag snygg? Är jag värdefull? Är jag älskad? Är jag framgångsrik? Eh, hela tiden så finns det ett behov hos människor efter bekräftelse. Och samtidigt, ju längre man söker det på alla de här olika kanalerna i vår värld så kan det vara att den där tomheten bara växer och man behöver mer bekräftelse. Eh, man lägger upp en bild på Instagram och får gilla, men det är inte tillräckligt. Jag måste lägga upp tre till bilder för att få flera Tummen upp och hjärtan av människor. Vem kan i den här världen på riktigt förvandla våra liv och tala in i våra liv? Det känns som att hela världen är upptagen med att göra ett så gott intryck som möjligt, men att väldigt många under ytan tvivlar på sig själva. Och vi ska kasta oss rakt in i den text som jag upplever att Gud vill tala in i vår församling och in i våra liv. Idag, och jag ber att du ska ta emot den här, liksom, som att Gud ska tala till dig Och så ska vi se på den tillsammans, att vad är det egentligen som händer här Det är från Josua bok, första kapitlet av de nio första verserna, verserna 1-9 En stark text där Gud bekräftar och uppmuntrar och ger hopp Så vi ska lyssna till den här texten då, jag läser den när Herrens tjänare, Mose, var död, sa Herren till Josua: nuns son, Mose tjänare. Min tjänare, Mose, är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Efrat." Över hela hetiternas land och till stora havet västerut ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig. Till du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Jag var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster. Så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad? Ty Herren din Gud är med dig vart än du går. Här får vi läsa och ta del av en berättelse där Gud talar väldigt många uppmuntrande och bekräftande och styrkande ord till Josua. Och Vi måste förstå Josuas bakgrund och vilken situation han var inne i för att förstå vad det Gud gör här. Det som har hänt är att, att Israels folk har lämnat Egyptens land, de har vandrat 40 år i öknen och så har Moses dött alltså han som var folkets ledare Israels folks ledare och profet i över 40 år och som förde dem ut ur Egypten och som skulle föra dem in i det liksom i löftets och som har varit deras trygghet han har dött. Och istället för några månader så spenderade de 40 år i öknen för att Israels folk de syndade de gjorde inte det som Gud sa att de, att de skulle göra så de hamnar bara mycket längre där i öknen och Gud måste jobba med dem han måste inte bara få Egypten, liksom Israels folk ut ur Egypten utan han måste få Egypten ut ur Israels folk så de står nu inför den svåraste biten de ska gå in i det här landet som Gud har lovat dem kanans land och de ska inte det och och se Guds löften bli verklighet. Och de har misslyckats tidigare med att göra det Gud vill. Och nu är Mose borta. Och dessutom så hade Gud varnat Mose medan Josua stod bredvid och lyssnade. Och sagt att det här folket de kommer att lämna mig igen. De kommer att vara trolösa och överge mig igen. Och här har du nu Josua som får den här uppgiften, han liksom axlar Moses väldigt stora mantel att leda Israels folk in i det här löfteslandet in i det som Gud har lovat de är på väg alltså in i ett land som är gott, in i allt det som Gud har lovat men de är mitt emellan nu, de är, har lämnat Egypten, men de har inte ännu gått in och sett de här löfterna bli verklighet och, och här om någonsin så, så har du en utmanande situation för eh, hur ska det här gå, nu är tryggheten Moses är borta och vad kommer att hända du ser på hur många gånger Gud säger samma sak åt Joshua, han säger och upprepar sig själv eh, om Gud någonsin är upp, liksom repetitiv så är det här, han säger var stark och frimodig var stark och frimodig var stark och frimodig och sen frågar han ännu på slutet har jag inte befalt dig att vara stark och frimodig så det här talar om vad Jesus vad Josua kände och tänkte han måste ha känt motsatsen till det här och han var inte alls säker på sig själv och vad han skulle göra troligen var han skrämd rädsla för hur det skulle gå om han klarade den här uppgiften han kanske kände ensamhet Mose är borta. De har följts åt så länge. Han blev alltid ledare, men nu är Mose borta som alltid på något sätt ändå kunde höra Gud och leda dem vidare. Han måste ha känt sig svag eftersom Gud säger var stark och frimodig. Svag, otillräcklig, kanske som att hans kraft är ringa i den här uppgiften. Kanske han var missmodig, när Gud säger var frimodig, jag har inte sagt att du ska vara frimodig. Och Man kan fråga sig så här, att, att kan man bara säga, kan man bara befalla någon att vara stark och frimodig? Och Det, det Gud gör är att han, han talar in ord som inte bottnar bara i att klämma till lite till utan i att se, vem är det som har lovat gå med dig? Vem är det som har lätt er ända hit vem är det som har frälst er från Egypten och som har varit med under hela den här långa vandringen han, han för Josa tillbaka till att se på den Gud som går med istället för att se på sig själv och mitt i den här omvälvande omständigheten så kommer Gud att uppmuntra Josua och styrka honom och han säger gång på gång var stark och frimodig och Josua behövde höra vad Gud sa om honom. För det verkar som att det hela tiden, samtidigt var liksom två röster som talade till Josua. Det var den ena som talade om omständigheterna. Mose är borta. Israels folk har misslyckats förut. De har varit trolösa. och de kommer kanske att vara det i framtiden också. Och han undrar om Gud kommer att vara med dem. Det är den ena rösten och som talar utifrån omständigheterna och trycker ner och talar emot möjligheterna att lyckas. Och samtidigt så kommer här en röst som talar helt tvärtom än det han ser omkring sig och som han känner inuti sig. En röst som försöker lyfta honom och visa vem han är och vem han på djupet enligt Guds sanning verkligen är. Och vad han förmår tillsammans med Gud. Och de här rösterna möts i Joshua och det blir liksom en inre kamp om vad han ska göra. Jag skulle säga att varenda en av oss har under livet hört olika röster. Vad olika människor har sagt, vad olika händelser, situationer, miner och kanske också vad vi själva har talat till oss längs med livet påverkar oss. Vi har alla en historia. Vi har alla erfarenheter. Och de här erfarenheterna har ett språk. De talar. Och de kan en lyfta oss eller trycka ner oss. Och för en del av oss så har kanske väldigt många röster talat emot oss och varit negativa. nedtryckande under livet. För andra så... Det har varit en hel del uppmuntrande och positiva röster och ord under våra liv. Josua står där mitt emellan. Han verkar vara i behov av Guds bekräftelse och styrka, men samtidigt är det så mycket som talar emot. Och vad han gör är att han måste välja vilken, vilka röster tar jag nu emot. Vilka röster låter jag fortsätta tala i mitt liv? De här rösterna vi har hört under livet, de lever kvar i oss. Ofta kan de leva kvar i år eller decennier och de formar oss hur vi tänker om oss själva och vad vi vågar lita på i olika situationer. Och de här rösterna kan också blanda sig in i hur du uppfattar Gud och vad du hör honom säga. Den som inte har fått mycket bekräftelse utan kanske istället hårda ord kan uppleva att Gud är hård eller eh, Gud är snål eller Gud är eh, väldigt långt borta eh, eller liksom på något vis arg med oss. Den som istället har fått eh, väldigt uppmuntrande ord, har fått bekräftelse under livet det kan vara lättare för den att höra Gud säga det goda om oss, bekräfta oss. Så vår mänskliga upplevelse av livet påverkar vad vi uppfattar om Gud. Det är som att vi har hört en berättelse om oss själva under livet. Och sedan så fortsätter vi att upprepa den här berättelsen åt oss själva igen och igen och igen. Och varenda av oss behöver granska vänta, vad är den berättelse jag berättar åt mig själv? Vad är det för berättelse jag upprepar? Och som jag säger åt mig själv, kanske dagligen, varje vecka, varje månad. Som på något vis har blivit en skiva som spelar på och upprepar samma spår igen och igen och igen. Vad är det för berättelse som berättas om, och om igen i våra huvuden? Låt mig ge ett, ett annat exempel från Domaboken 6, verserna 11-13 kan vi läsa först. Där vi möter Gideon. Gideon och där står det så här Herrens ängel kom och satte sig Under terebinten vid offra, och Som tillhörde Abias riten Johans Denne son Gideon Höll på att klappa ut vete I vinpressen för att gömma det För midjaniterna För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom Herren är med dig Du tapprestridsman Ganska häftiga ord Stora ord som den här ängeln kommer med. Och Gideon svarade honom. O min herre, om herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt se har inte herren fört oss upp ur Egypten? Nu har herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Ser du berättelsen som Gideon berättar åt sig själv? Han får möta en ängel från Gud som säger Herren är med dig, du taprätt Gud kommer och säger åt honom. Han talar om hans identitet, hur Gud ser på honom. Men hur svarar han själv? Han berättar en berättelse. Det verkar som att Herren inte alls är med oss. Vi ser inga under. Gud har övergivit oss, säger han. Vi är slagna av våra fiender. Och han höll på att gömma uh, undan vete för fienden. Han försökte dölja någonting, gömma, gömma undan den lilla mat de hade. Och, och han upprepar den här berättelsen om vem han ser. Vad han ser uh, i dem själva och i Israels situation och i sig själv. Och vi läser vidare från... Uh, vers 14-15 domaboken 6 så står det så här då vände Herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft och fräls Israel Israel umidjaniternas våld, säg jag har sänt dig och han svarade Gideon här han svarade honom, o Herre hur skulle jag kunna rädda Israel, min ett är ju den oansenligaste i manasse och jag själv är den ringaste i min fars Hus. Det verkar som att eh, Gud inte bryr sig om ens vad, vad Gideon berättar För berättelse, för han fortsätter bara att säga direkt efter det, gå i denna din kraft Och fräls Israel Ur midjaniternas volv, säg jag har sänt dig Men Gideon sitter fast Han sitter fast i den här berättelsen Han har tänkt Och som han har sett under hela sitt liv så han säger igen, hur skulle jag kunna göra det? Jag kan väl inte göra sånt? Och han säger att vi är den minsta ätten, alltså den minsta släkten. Alltså det finns ingenting berömvärt överhuvudtaget i min familj eller min släkt. Ingen har gjort något stordåd. Ingen har liksom medaljer här på bröstet. Hur skulle jag kunna göra det? Och dessutom, in addition, tillägg till allt det här, så är jag minst i min familj. Det finns ingen chans att jag kan göra någonting sånt. Här. Hör du berättelsen som Gideon berättar åt sig själv och åt Gud i det här tillfället? Om vi nu läser vidare, vers 16-17 till så står det så här. Herren sa till honom, jag är med dig. Och du ska slå med janiterna som om de vore en enda man. Gideon svarar honom. Om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig få ett tecken att det är du som, har talat, som talar med mig. Så först när Gud har tre gånger uppmuntrat Gideon här i domaboken och i den här situationen i Israel befann sig i, i ett nederlag. Först när Gud har uppmuntrat honom tre gånger så börjar Gideon öppna sig för möjligheten vänta lite. Om det nu skulle råka vara så här kan jag få ett tecken på det. Så Guds berättelse om Gideon var en helt annan än Gideons berättelse som han fortsatt att upprepa åt sig själv. Så här liksom konfronteras Gideons berättelse med vad Gud ser. Vad Gud kan göra. Och än en gång, vad Gud visar på, det är inte att... Eh, Gideon har en track record, alltså en historia av en massa fantastiska dåd. Det verkar inte vara det som gör att Gud dyker upp och styrker och bekräftar Gideon. Att allt har gått bra för dig förut. Du har en ansenlig historia, en fin släkt och så vidare. Gud pekar inte överhuvudtaget på det. Det som Gideon var upptagen med att titta på, det som Gideon var fest vid. Utan vad Gud pekar på är det här hur jag ser på dig. Och by the way, jag är med dig. Och det är det som är skillnaden. Det är tron på att Gud faktiskt går med dig. Även om du inte skulle kunna göra någonting i din egen kraft. Och egentligen så säger Bibeln det om och om igen. Att om du är utelämnad till dig själv så... Så är det på sätt och vis illa ute med dig. Om allt du har att lita på är dig själv. Så kanske du inte ens kommer att klara det. Men här blandar Gud sig in i berättelsen. Precis som Jesus stiger ner hit på jorden. Och lever bland oss människor. För att en dag dö på korset. För att befria oss från synden. Så blandar Gud sig in i vår berättelse. Och det här Om du läser Bibeln så så kommer du att märka det här om och om igen så har du en mycket vanlig människa med sina rädslor, med sina tankar och funderingar och, och sina utmaningar i livet. Och där kommer Gud och stiger in i berättelsen och förändrar den. Han gör någonting nytt. Och det här är det som Gud försöker visa på. Vi har vår berättelse. Vi har kanske vår historia. Vi har det här skivspåret som man spelar på under en stor del av våra liv men Gud frågar skulle det vara okej okay om jag stiger in i din berättelse skulle du vilja veta vad som kan hända om jag får stiga in i din berättelse och jag får bli din berättelse om jag får vara en del av den jag får vandra tillsammans med dig tänk om du skulle ha mig med på den här resan skulle det vara okej okay för dig? Skulle jag få visa vad din berättelse kan bli här efter? Det är egentligen det som Gud försöker göra med både Josua och med Gideon. Han försöker säga, Gideon det finns en annan berättelse som du kan leva. Och jag kallar dig in i den berättelsen. Vill du stiga in i den? Han säger att Josua, Josua, du känner det här. Du talar om det här åt dig själv. Du är rädd, du är missmodig, du sörjer över att Mose är borta, du vet inte hur du ska klara dig. Men det finns en annan berättelse och jag skulle vilja visa den åt dig. Skulle jag få tala in i ditt liv? Och det är där som jo, Gud kommer in och säger att Josua var stark och frimodig. För det här är mitt löfte. Du ska få gå in i det här landet. Jag ska vara med dig. Varje plats om din fot sätter sig på, där ska jag ge den platsen åt dig så Gud ser någonting annat än vad vi oftast ser, om vi går tillbaka till Josa så, så finns det någonting där i att låta Guds berättelse bli vår berättelse en sak som jag märkte när jag läste det här an gamla testamentet igen för inte gången, jag vet inte hur många gånger jag läste men jag läste det igen för några år sedan och den gången så la jag märke till någonting intressant och Josuas ord som han hör Gud tala till honom var inte en slump det var inte liksom att plötsligt så talar Gud de här orden och så utan Gud säger gång på gång var stark och frimodig och Josua hör Gud säga just det här till honom jo, det är någonting som gör att Josua kan höra de här orden vad var det som gjorde att han kunde höra dem om vi går lite bakåt till när Mose ännu levde i 5 mose 31 om vi läser vers 28 så står det så här sedan kallade Mose till sig Josua och sa till honom inför hela Israel Var stark och frimodig, till du ska med detta folk gå in i det land som Herren med er har lovat deras fäder att ge dem och du ska utskifta det åt dem som är. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller Förfärad. Och om vi hoppar några verser framåt till vers 23, femte Mose i boken, 31, vers 23, så står det så här Och han insatte Josua son i embetet och sa det, är Mose som gör det här Han sa, var stark och frimodig till du ska föra Israels barn in i det land som jag med en har lovat dem Och jag är med dig märker du någonting intressant här det är nästan exakt samma ord som Josua hör Gud säga åt honom i början av Josuas bok. Det är nästan ordagrant samma formuleringar på vissa ställen. Mose har alltså talat samma ord över Josua och in i hans liv tidigare. Så på något sätt Finns det här en situation där Mose har talat någonting som är sant över Josua? Men Josua har börjat tvivla. Han vet, han vet inte hur han ska klara det här uppdraget. Men när Gud talade till Josua själv så kan han höra det för att det har sagts åt honom förut. Det är någon som har talat in dig i hans liv, och då kan han själv börja höra det i sin berättelse. Hänger du med? En positiv uppmuntrande röst hade förmedlat Guds sanning, och nu kunde han höra det själv också. Nu kunde han plötsligt höra Gud talade till honom. Han kunde höra en annan berättelse än den som han hade hört förut. Och. Som jag sa, det handlar inte bara om att klämma till nu med frimodighet och styrka eh, från liksom tomma intet. Utan det handlar om att se att vänta lite, det är Gud som försöker säga någonting. Det är Gud som försöker nå mig och berätta för mig någonting annat som är sant om mig än det jag trodde förut. Gud försöker inte bara ge någon sån här världslig pep-talk eller, eller självhjälpsguide åt Joshua eller positivt tänkande eller att bara tala positivt som vi ibland också har tendens i kristenheten att blanda in i, i tron och och tänka att bara vi talar tillräckligt positivt blir det bra. Det finns en styrka i att tala positivt. Men det är inte bara det Gud gör. Utan Gud pekar på en verklighet. Det måste finnas en stark verklighet under de ord som Gud säger. Om vi läser igen vers 7 i Josua 1. Joshua 1 och 7 så säger Gud så här. Jag var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig, vilket inte av från den vare sig till höger eller till vänster så ska du ha framgång vart du än går Här säger Gud egentligen att vad det handlar om är att du håller fast vid det som jag har talat till dig det som jag har sagt att ni som folke, det som jag har sagt om hur den gud jag är för er det som jag har sagt om vem du är håll fast vid det som jag har talat. Håll fast med Moses undervisning. Han leder, Gud leder Joshua till att studera vad Gud sagt. Vad är det som enligt Gud är sant om oss? Och att inte bygga mitt liv på alla rösterna eller på min egen berättelse utan på det som är sant enligt ordet. Endast i det som Gud säger så kan vi hitta vår rätta identitet om du söker den sanna berättelsen om dig så kan du endast hitta den hos Gud. Och det är därför som det är så kraftigt när Gud talar in i våra liv och han vill bli en del av vår berättelse. Han, vill, han, han pekar på Guds ord. Jag har redan sagt massor av grejer till dig. Jag har redan talat om vem du är, om du vill komma och studera det, se på det och ta emot det från mitt ord. Så kommer du att kunna höra en annan berättelse om dig också. Och, och Gud säger att Joshua, när du gör det här, du följer, håller fast vid och följer allt det som jag har talat, all den undervisning jag har gett. Så ska du ha framgång vart än du går. Alltså om vi söker en väg till att lyckas, en väg till att verkligen hitta livet. Så säger Gud, här är det. Lägg den andra berättelsen åt sidan och låt den större berättelsen om vem Gud är och vad Gud vill göra i ditt liv komma in. Vad betyder det för oss idag att ta vara på undervisningen? Den undervisning Gud har gett oss i sitt ord. Vi har ju hela Bibeln idag, vi har hela berättelsen, gamla testamentet och nya testamentet. Han har gett oss hela berättelsen och han har liksom dragit upp ridån och visat Kolla vad jag gör i Jesus Kristus. Ja, jag vill stiga ner mitt ibland er människor. In i ert liv, in i er kamp, in i er synd, in i ert mörker. Stiger Gud genom Jesus Kristus. Och Jesus kommer in, in mitt i din berättelse, mitt i din kamp och säger Får jag vara en frälsare i ditt liv? Får jag vara den som segrar över mörkret i ditt liv? Du kämpar hårt, du har så mycket grejer på gång och du försöker hitta bekräftelse i din egen berättelse. Du försöker skapa dig själv och du söker bekräftelse överallt. Får jag genom Jesus Kristus stiga in i ditt liv och förändra din berättelse? För när Jesus går till korset och dör för din synd, han tar bort allt det som hindrar dig från att komma till Gud, allt det som hindrar dig från att känna Gud och känna hans kärlek till dig. När Jesus dör på korset för din synd och stryker ut allt som talar emot dig, alla berättelser som talar emot dig så säger han jag är för dig, jag älskar dig mer än vad någon annan kan älska dig mer än vad någon någonsin har älskat dig mer än vad du någonsin kan förstå så älskar jag dig jag älskar dig så mycket att jag anser att det är värt att ge mitt liv för dig han bevisar den största kärleken i att han på riktigt ger sitt liv för dig för att du ska få bli fri för Jesus är du värd att ge sitt liv för du är värd att älskas i hans ögon Tänk på alla gånger Jesus kommer in i någons berättelse. Du har kvinnan som har begått äktenskapsbrott och Jesus säger inga dömande ord och trycker inte ner henne utan han säger Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Eller Zacchaeus, som har gjort sig rik på andra människors, kanske till och med fattiga människors små tillgångar. Som Tullman och Jesus säger Idag måste jag besöka ditt hus, Zacchaeus. Och Jesus kommer in i Zacchaeus berättelse. Och det förvandlar i Zacchaeus berättelse. Eller Simon, den här temperamentsfulla läringen som ofta handlar och säger saker för att han hinner tänka. Jesus kommer in i Simons berättelse. Simon får förstå och se att Jesus är Messias Och Jesus säger... Du ska inte mera heta Simon. Du är Petrus. Du är en klippa. Och Jesus förvandlar Simon Petrus berättelse. Eller när han möter en blind och han säger du får din syn. Eller han säger till Lazarus som är död. Som har varit tre dagar redan inne i graven. Och han säger Lazarus kom ut och Lazarus får nytt liv. Jesus har en great track record han har en historia av att alltid stiga in i människors berättelser och förvandla dem och det är egentligen det som Josuans text som vi läste kallar oss in i att fråga oss, vänta lite Gud, vad är den undervisning du har gett? Vad säger du i ditt ord om mig? Och vad Gud säger att Josu när du studerar det här, när du lever i det här och du börjar ta emot Jesu berättelse Guds berättelse så kommer det att förvandla din berättelse och Josua gjorde faktiskt det här också på andra ställen än, än här vad han blir befalld att göra dig i början av Josas bok om vi går tillbaka till andra Moseboken 33 och vers 11 så kan vi läsa det här och Herren tala med Mose ansikte mot ansikte som när en man Talar med en annan. Sedan vänder Mose tillbaka till lägret, alltså Mose går bort, och så står det så här: Men hans tjänare Joshua, nuns son, som var en ung man, lämnade in tältet. Så Gud är där vi uppenbara tältet och talar med Mose ansikte mot ansikte. Josua står en del där bredvid eller precis utanför tältet. Högst sannolikt står han precis utanför ingången och väntar på Mose. Han var Mose-tjänare. När Mose går bort från tältet och är färdig och har pratat med Gud då stannar Josua kvar. Han lämnar inte tältet för att han ville vara där var Gud är. Han ville höra vad Gud säger. Han ville vara i Guds närvaro till den grad att han skulle kunna lära sig höra Guds berättelse mer. Så Josua han spenderar tid med Gud och Gud har möjligheten att forma sin berättelse i Josua. Kanske det var just det här som gjorde att Josua en dag blev vald till att leda folket. Att det var just honom Mose satt in att leda folket. Han tog tid att vara där och låta Gud tala in i hans berättelse. Har du börjat lyssna till berättelsen som Jesus berättar om dig? Ditt liv är sammanvävt med hans liv genom Bibeln. I Bibeln hittar du dig själv gång på gång och vad Gud säger om dig. De sanningar som Jesus talar, varje berättelse om hur Jesus bemöter en människa så vittnar om och en bekräftelse som säger det här är vem Jesus är i varje människas liv som sätter tro i honom. Du kan ta emot Guds sanningar och berättelserna om andra människor när du ser att det här var Guds Gud har sagt i sitt ord. Han uppenbarar vem Jesus är, hur Jesus bemöter oss, vad Jesus kan göra i våra liv. Det här är berättelsen som han vill tala om i ditt liv. Johannes evangelium 831 till vers 32 säger så här. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Ingen pep -talk, ingen självhjälp, eh, ingen positiv thinking kan eh, hjälpa oss om vi bara eh, tänker att det är lösningen. Att tänka positivt för oss själva. Det som på riktigt kan befria dig är Guds sanningar om dig. Vad Gud säger om dig. Och i både Josuas fall och i Gideons fall så kommer Gud in och berättar en annan berättelse. Han säger vem de verkligen är, vad deras identitet är. Sen ger Gud också ett tilltips åt Josua som jag vill ge vidare åt dig. 1, äh, nej, kapitel 1, vers 8. Där säger ju Gud så här som vi läste redan. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Det är ganska intressant uttryck. De har en lagbok där det är skriven text på papyrus eller på pergament Alltså djurhudar Och Gud säger Låt inte den här lagboken Vara skild från din mun Tänk på den både dag och natt Så att du håller fast vid och följer Allt som är skrivet i den Och det här ordet tänk på i hebreiska Det betyder egentligen att idisla Så som kor idislar Att tänka på det om och om igen Alltså att eh, ta upp dig i din mun Tugga på dig igen och svälja Ta upp det i din mun, tuggar på dig igen och svälja. Låt det gå in och bli näring i ditt liv. Alltså vad Gud säger egentligen att, att det finns någonting i det. Att när du talar ut Guds sanningar så händer någonting i ditt inre. Först säger han att studera vad Guds berättelse om dig är. Studera och bygg din grund på vad Gud säger om dig. Sen säger han, låt inte den vara skill från din mun. Fundera på det, tänk på det. Och mumlade, alltså tala ut de sanningarna som Gud säger över ditt eget liv. Det finns en kraft i att tala ut det Gud säger. Det finns en kraft i det uttalade ordet. Så du har en skillnad vilken berättelse du fortsätter att berätta. Tänker du fortsätta berätta den gamla berättelsen om ditt liv? Vad Andra människor har talat ut över dig, vad andra har sagt, vad situationen har sagt. Eller börjar du ta emot Guds berättelse från vad han säger i sanningen, i sitt ord. Och börjar tala ut den berättelsen över ditt liv. Du kan själv välja vilken berättelse du låter bli den dominerade berättelsen i ditt liv. Några bibelställen som säger om... Som talar om just det uttalade ordets kraft. Ordspråksboken 12, vers 18, säger så här. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. Det visas tunga ger lekedom. Så tanklösa ord de kan hugga som svärd. Det har vi alla varit med om. Men det visas tunga ger lekedom. Det finns också ord som kan uttalas som gäller ekedom. Vill du börja tala ut de typerna av ord över ditt liv? Och vad skulle hända om vi skulle börja tala in de goda orden som gäller ekedom i andra människors berättelser? Ordspråksboken 1821 står det så här: Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den få äta dess frukt. Så tungan har makt över död och liv. Med vår tunga kan vi ändra, eh, skapa sånt som pekar mot död, som trycker ner och negativt. Med vår tunga kan vi också välja att skapa liv. Vi kan tala liv in i oss själva och i andra. Men obs, inte positiv thinking eh, baserat på ingenting, utan de positiva, de ord som bygger på vad Gud säger. Det som han säger att är sant. När vi talar ut det så har det kraft att föda liv. Så vad, Gud, vad jag försöker förmedla åt dig idag är att Gud vill stiga in i din berättelse. Oavsett vad din berättelse har varit hittills så vill Gud tala uppmuntran in i ditt liv. Han vill lyfta dig och han vill visa för dig hur han ser på dig. Han ser en helt annan berättelse i ditt liv, och han ser annan potential. Han ser annat än vad du själv ser, och han bara inbjuder dig: Vill du börja se den här berättelsen? Kan jag få stiga in i din berättelse och visa dig vägen för ditt livs största berättelse? Jesus vill stiga in i ditt liv, han vill bli en del av din berättelse, och det är endast i honom som det verkliga livet finns. Sen vill jag också fråga, vad skulle hända om vi skulle börja tala det som är gott och uppmuntrande? Det som är liv. Inte bara in i oss själva, men också in i andra människors liv. Skulle andra människor ha lättare att höra Guds berättelse för dem? Om vi skulle börja tala det som lyfter, det som uppmuntrar, det som styrkar utifrån Guds sanningar. Skulle vi kunna ta ett steg längre som församling i att vara de som kommer och talar en annan berättelse. Som hör Gud för varje människas liv och som vågar vara de som lyfter. Inte trycker ner, inte skapar oro, inte skapar förvirring. Utan vi skulle våga vara de som lyfter upp, som kommer med Guds liv i formen av ord. Som får forma de människornas Berättelse, så att de har lättare att höra tonen från himlen och höra den berättelsen som kommer från Gud Jag läser till sist Joshua 1, 9 den sista versen vi läste i det här stycket från Josua. Har jag inte befalt dig att vara stark och frimodig Var då inte förskräckt eller förfärad Ty Herren, din Gud är med dig vart än du går. Det avgörande är till slut det här. Och vad Gud försöker säga hela vägen. Jag är med dig. Jag vill vara en del av din berättelse. Du kan välja vilken berättelse du nu tror på. Du behöver inte vara rädd. Jag går med dig vart än du går. Det här. Lämnar utrymme för oss att fundera. Vad är den berättelse jag talar till mig själv? Jag hörde, jag hörde en berättelse här i veckan faktiskt. Någon som, som hade läst den här berättelsen. Någon tog en gorilla som ändå var en riktigt liten babygorilla. Tog den, tog den till en cirkus satte satt den i en bur. Och den här cirkusen reste runt och man fick se på den här gorillan i, i buren. Och de gav ett namn av den här gorillan, den hette Ismail. Och eh, alltid, det fanns en skylt där med ens namn, det hette Ismail Och folk kallade den Ismail. Titta på Ismail. där är Ismail. Och den här gorillan kände aldrig igen sig. Eh, den var inkapslad i den här buren. Men en dag hände det. Att det kommer en äldre människa förut. Äh, kommer en äldre människa förbi och stanna vid den här buren och titta länge på den här, äh, på Ismail och, och fundera. Och till slut sa den här äldre människan: Gorilla. Du är en gorilla. Och någonting hände i den här, i Ismails liv. Någonting väcktes i hans liv och han började tänka, gorilla. det var någonting som var så djupt och sant med det som den här människan sa. Och det förvandlade hur den här gorillan såg på sig själv. Och det talar till mig om det att vänta lite, det finns en berättelse som andra kan ha berättat som inte är sann. Men när vi hör Guds berättelse så kommer vi plötsligt att känna igen oss själva i den. Och vi kan komma ut i frihet. Så jag frågar dig till slut, vilken är den berättelse som du fortsätter att upprepa och berätta åt dig själv? Som inte stämmer överens med Guds berättelse om dig och verkligheten om dig?